0: Worden er twee, drie of misschien wel vier dominees aangenomen bij de gemeente deze week. Zijn vergaderen, de mannenbroeders in Rotterdam. En dat wordt natuurlijk besproken in deze nieuwe CTP-podcast. En Patrick Simons, die gaat zich ergeren aan Open Doors, heb ja. ik uit betrouwbare bron begrepen.
1: Dat klopt, Jeffrey. Kijk eens aan. Maar we
0: gaan ons niet alleen maar ergeren. We zijn natuurlijk ook mensen die uh, nieuwsberichten duiden. En ook bezorgd zijn over situaties zoals in Nigeria. Hè? Daar gaan we natuurlijk ook nog over hebben. Verschrikkelijk ja, ja. Er... wat onze broeders en zussen daardoor maken.
1: Ja, en niet alleen in Nigeria.
0: Gaan we nog, uh, gaan we nog horen. Maar gaan we gaan ons eerst wel ergeren. In de rubriek de ergernis van de week.
1: Ja, je hebt het eigenlijk al een beetje verklapt. Uh, het gaat over Open Doors deze week. Um, dat is een organisatie die ik normaal gesproken van harte steun. Uh, Vervolgens de christenen, daar komen zij voor op. Hè. Dat is een onderwerp waar ik me um, best wel veel mee bezighoud voor, voor, voor CIP natuurlijk, maar ook wel privé. Um, ik vind het namelijk ontzettend belangrijk, met name omdat ik vind dat er in andere media en überhaupt in de maatschappij in Nederland... Um, veel te weinig aandacht is voor vervolgde christenen, terwijl het de grootste vervolgde minderheidsgroep in de wereld is. En toch maken we er ons amper druk om, want we maken ons drukker over het idee van het Hoge Rechtshof in Amerika om wetgeving over abortus democratisch te maken. We maken ons druk over een Hongaarse premier die niet wil dat kinderen worden bedolven onder LHBTI+, propaganda enzovoort, maar hier maken we ons eigenlijk nauwelijks druk om. Daar hebben we het al vaak over gehad natuurlijk, maar dat wil ik nogmaals even benadrukken. Goed, er is me de laatste tijd iets opgevallen bij Open Doors. Het kan misschien aan mij liggen, maar het lijkt erop alsof ze steeds vaker de woorden islam of moslim vermijden in hun berichtgeving, in persberichten, in nieuwsberichten, um, in media optredens. Ik zag deze week toevallig iemand van Open Doors, ik, ik meen bij Family Seven zitten. Um, een en die nieuwe woordvoerder is dat. Ah, dat is een nieuwe woordvoerder. En die sprak over de groep Boko Haram. Nou, ik zou zeggen, gebruik gewoon uh, de term extremistische moslimorganisatie of terroristische islamieten. Dat past beter. Het is niet zomaar een groep. Um, en datzelfde zie ik best wel vaak, opvallend vaak terug de laatste tijd in, in nieuwsberichten op de website, in persberichten die we toegestuurd krijgen. Het is misschien toeval, maar ik zou er toch wel even um, op willen roepen om daar echt op te letten. Want ik zou zeggen, zachte, stil, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Ja, daar is die. Um, en... Uh, ik vind dat we het beest altijd bij de naam moeten noemen. En in dit geval, als het om christenvervolging gaat, is de islam absoluut het beest. Moslims zijn namelijk de oorzaak van massale christenvervolging wereldwijd. Het is voor het overgrote deel de islam die christenen onderdrukt, discrimineert, vervolgt, ontvoert, verkracht, vermoord, Punt. En uh, als je niet uh, mij op mijn woord gelooft, dan zou ik zeggen, kijk dan even de ranglijst christenvervolging na van diezelfde open doors. Um, de volledige top 20 op vier landen na zijn namelijk islamitische landen. En van de top 9 van die ranglijst, dat zijn dus de, de 9 landen waar christenen het meest en het uh, in meest intensief vervolgd worden, van de volledige top 9 is alleen Noord-Korea niet islamitisch. Dat is een feit, dat moet je benoemen en dat moet je zeker niet uh, uh, gaan negeren. Oh.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast. Weet je waar we zo naartoe gaan, Patrick? Naar welke mooie stad.
1: Wij gaan zo meteen naar een voetbalwedstrijd, toch?
0: Ja, ja. En die is in? Rotterdam. Ja, de havenstad. Maar veel mensen vergeten dat er niet alleen gevoetbald wordt vandaag daar. Er wordt ook... Vergaderd.
1: Ja, niet door ons, hè?
0: En gebeden, hè? Niet, niet door ons. Nee, nee, niet door ons, nee. Door de curatoren van de uh, Theologische School van de Griefmiddelgemeente. Ja. Die zitten in, in de, Rotterdam. In de
1: Boezem Singelkerk. Aan een rare plaats, waarom een rare locatie? Waarom zitten ze daar? Zitten,
0: oh, ja, ik heb geen idee. Maar waarom? Hoe Dan
1: te... hoeft door meneer de Heer niet te ver te rijden vanaf Middelburg.
0: <laughs> ja, midden, midden afgesproken. <laughs> ja, ja. <laughs> ja. Nou ja, het is in ieder geval uh, traditie dat ze daar uh, elk jaar in mei dus bijeenkomen, drie dagen lang. Hè. Ze zijn maandag al begonnen. Dus vandaag de derde dag dus. We moeten wel eventjes de, de tussenstand in de gaten houden. Er zijn inmiddels twee dominees aangenomen. Een, uh, een dominee uit van Polder of een aanstaande dominee dus... ...uit van Polder en eentje uit Lisse. En misschien denk je van, ja, dat is toch heel gek... ...dat je daarover in de podcast gaat hebben... ...want er zijn duizenden dominees in Nederland. Nou, in de gereformeerde gemeente is dat wel bijzonder... ...als je dominee wordt. Er zijn namelijk maar 62 gereformeerde gemeentepredikanten... ...terwijl er 150 kerkelijke gemeenten zijn... En dus wordt er met een vergrootglas eh, naar deze vergaderingen gekeken, omdat er heel veel mensen niet worden aangenomen en een select groepje dus wel. En dat leidt natuurlijk tot allerlei eh, kritiek, maar ook tot eh, gefronste wenkbrauwen. Want wat speelt daar zich allemaal af eh, achter de schermen? Ja, dus, dat zouden we graag willen weten. Ik zou het liefst zou ik daar gewoon echt met een verborgen camera zou ik, eh, alles willen volgen, wat er besproken wordt en zo, en hoe het eraan toe gaat. Ja. Want het, is, het, is, het loepen bij mij een beetje Klaus-Swaap gevoelens op. Hè? Van, van een groepje ergens ver weg dat aan het, aan het praten is over grote beslissingen. Waar we helemaal geen toegang toe hebben. We zitten hier nou naar te kijken. Ja, dat je
1: Klaus-Swaap er weer bij jou bent, toch ook een enorm wappie. <laughs> man, 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 ja, maar man, man, man. ik
0: bedoel alleen maar te zeggen, het alle allemaal speculaties ja, op. Ja, dat
1: ze had dat dan gezegd. De plek van ja. die uh, Klaus-Swaap erbij
0: aan. Oké, okay, oké. Okay. Die, zet, die wordt trouwens geen deelmanin in de gemeente, nee. voor de duidelijkheid. Nee. Zou trouwens wel heel... Ik heb trouwens een foto gezien, dat Ellen Musk een uh, ja, zwart die ook, pak. Ja, ik,
1: ik heb die ook gezien. Ik heb daar heel hard op gelachen. <laughs> dat ja. stond hem nog goed ook. Ja, vond ik ook. Dat zwarte pak van hem. Ja. En hij heeft genoeg geld.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar uh, we hebben
0: natuurlijk uh, flink veel artikelen geschreven hè, over, de, over die mannenbroeders in de gerefemde gemeente. Ja, jij. Jij vooral. En er wordt een extra nieuwsbrief verzonden deze week. Vandaag. Dus dan kan iedereen nou, het mooi is,
1: meelezen. Ik ben dat je dit hoort en mensen dit horen, is, ja. is die overzonder. Zit die al de in de mailbox? Ja. Maar misschien
0: is het toch wel even goed om te benoemen waarom nou er zoveel kritiek is op, op die uh, herencuratoren. curatoren. Ja. Uh, want we hebben natuurlijk afgelopen jaar ook met veel insiders gesproken, of de record. Mensen die uh, uh, dat ook met argusogen ogen bekijken, en zelf ook van de GGM lid zijn. Dus het is niet zo dat het allemaal van buitenaf is. En er wordt dus door een Amstrager gezegd uh, dat uh, tijdens die beoordelingsgesprekken... dat zuivere en onzuivere motieven onvermijdelijk door elkaar heen lopen. Uh, want uh, uh, mensen worden natuurlijk niet beoordeeld op basis van uh, uh, een, een cv of zo... of op basis van of ze goed kunnen preken... maar ook op basis van of ze een roepingsverhaal hebben. Ja.
1: Ja, nou, nou, dat rest ook wel. Hè? Ik, ik, heb, dat ik, ik heb een paar van jouw artikelen zitten lezen... maar ja. ik zeg ook dat, er, dat ze kijken naar hoe je gezin is en zo... Hoe je gezin is. Ja, wat je gezinssituatie, is, wat ja, je hebt en, enzovoort. Ja, ja. Dus het is nogal een, uh, een screening, hè? Een screening. Dan kunnen de, het leger en de politie nog een puntje aan zuigen, volgens mij. Dat gaat er heel anders aan toe, hè? Nou.
0: En dan gaat het, dat duurt 15 à 20 minuten. En daarin moet je eigenlijk je moet in 15 à 20 minuten vertellen hoe je door God geroepen bent. Ja. Ik, volgens mij er zijn mensen die daar twee uur voor
1: nodig ja. hebben. Maar dan gaan zij dus ook bepalen of, of
0: God je nou, geroepen ja. heeft of niet. Hey, het is natuurlijk zo. Van tevoren wordt het natuurlijk wel om inzicht gebeden. Hè? Want men gelooft dat... dat het, een proces, van, een leiding van de heilige geest is. Hè? En dan is natuurlijk de vraag of die mensen herkennen... dat het een oprecht geloofsverhaal is, of dat iemand... Uh, dus de heilige geest
1: zicht... die vindt alleen, um, alleen uh, mannenbroeders... die dominee willen uit de rechte flank uh, oprecht Ja, dat is natuurlijk ook veel geworden kritiek,
0: ja. inderdaad. Want die negen curateuren nou, komen dat, eigenlijk allemaal uit de ja. rechte flank. En dan ook nog eens mensen die worden aangenomen... zijn ook voornamelijk toch ja. wel
1: behoorlijk rechts... Ja. Nou, dat, dat, daardoor ja, durf ik, waag ik het te betwijfelen... of dat nou echt allemaal zo geestelijk is. Of dat het ja, gewoon... Uh, uh, het is ook, ja, ik vind het sowieso heel, heel um, bijzonder... dat mensen over andere mensen gaan beslissen... of, zij, of hun roeping tot God oprecht is. Hè? Dat mensen, ik, ik vind ook niet dat andere mensen... mogen beslissen of een bekering echt is of niet. Dat zie je ook wel een beetje in die kring. Hè? Dan gaan ze toetsen of een bekering echt is. Ik denk, joh, laat dat lekker aan God over.
0: Ja, en, en vervolgens zie je dat die, die mensen die worden afgewezen... in andere kerken dominee ja, worden. Ja. Dus het ja, komt toch op hetzelfde neer, ja, zou je zeggen. Ja, ja. ja.
1: ja naar nou de dingen, naar nou de herstelden gaan ze vaker. Het is toch een beetje dezelfde kerk.
0: Ja, ja. ja. Vaak, <laughs> wel, vaak wel. Ja. Maar die twee die worden aangenomen, dat is wel leuk om te noemen. Eentje is uh, de heer Blok uit Straal van Die heeft zes kinderen, verkoopadviseur. Heeft een eigen kledingbedrijf. En zijn jongere broer en zijn vader zijn dominee in de GM. Tjonge. Dus dat ziet wel heel mooi uit. Ja, dan kan hij een beetje oefenen met, met, met hun als hij dadelijk de eerste gemeente in mag.
1: Ik zie ze afstaan ook, ja. ja.
0: En de tweede, dat is de heer De Jong uit Lisse. Zelfstandig ondernemer, vier kinderen. En 1989,
1: dat is onze generatie, man. Maar die, wat die is wat, 33? Die is jonger dan ik. Dat is een jonge gast. Jongen. maar wat, wat doet wat voor zelfstandig ondernemen?
0: Ja, dat stond er niet bij. Want niet ik,
1: ik, iemand zei dus op Twitter termijn, dan weet ik niet hoe serieus ik dat kan nemen. Ik dacht dus, ik ken iemand op Twitter, die ken jij ook. Uh, ik heb hem een paar keer in de podcast genoemd, zonder naam. Um, die komt uit Lisse, uh, die is heel actief op Twitter. We quoten hem ook vaak in artikelen. Gert-Wim Dubbel. Oh ja, tam. ja. ja. Uh, en ik dacht, dat is hem hè. <laughs> <laughs> hij, is, uh, uh, hij komt uit Lisse en hij is zelfstandig ondernemer. Ah. En ik denk, ah, daar hebben we hem. Maar hij is, um, dat wist ik eigenlijk ook wel. Hij, is al, hij was vroeger wel geen gemeente, maar hij is nu naar de CGK gegaan. Mm -hmm. Um, maar ik, ik zei dat dus tegen hem. En toen, ging het, hij, toen vertelde hij dat hij hem ook kende. En toen zei iemand anders... Tegen, oh nee, dat zei hij zelf ook trouwens. Hij zei zelf... Um, het is wel bijzonder voor gemeenten gemeentebegrippen... dat een personal trainer is toegelaten. Dus schijnbaar is die personal trainer.
0: Aha, aha dat weet hij dan weer. Dus in dat geval...
1: voor geestelijke wijsheid... Uh, hmm. meld ik me tot andere mensen. Maar als hij mij kan helpen om wat fitter te worden... <laughs> Be my guest. <laughs> ja, 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 ja. En maar uh, nog even de
0: laatste tussenstand. Ik heb, want ik krijg gewoon een appje van iets ook. Als er een wordt, uh, als er een student wordt toegelaten.
1: Ja, dat is een echte.
0: Dat is een echte Gegemme. Die het ook tot op de minuut volgt. En ik heb nog geen appje vandaag gehad. Dus nogal altijd zijn er maar twee aangenomen. Dit is het laatste vergaderdag. Hè? Ja, Met twee het is lief. toch wel een magere score hoor. Als het hierbij ja. blijft. Ja. Dus ik hoop dat er nog een derde bij komt. Ja. Anders wordt dat predikantentekort natuurlijk helemaal niet opgelost.
1: Hè, op deze ja, manier. dat wordt. Ja.
0: Het, het gebed zonder end, zullen maar zeggen. Dat is uh, positief, hè? <laughs>
1: toch? Dat is toch positieve insteek? Gebed zonder end, dat is geen positieve insteek, hoor.
0: Nou, dat, wil toch, dat geeft aan dat er nog wel gebeden wordt.
1: Ja. Ja, dat wordt er wel een de gemeente. Ja. Vaak lang.
0: Hé, hey, maar ik ben even de draad kwijt. Waar gaan we nou naartoe? Naar Rotterdam. Ja, wij met z'n tweeën gaan ja. naar
1: Rotterdam. <laughs> maar we moeten wel wat bespreken. Ja ik, heb, ja, ik heb. We gaan naar Amerika. Oh, naar Californië. En dat is. Uh, Vorige week kwam er een bericht op onze website. Onze collega Patrick Goede schreef dat. Um, dat is een heel, nou, ik zou zeggen naarbericht. Er is namelijk een driejarig meisje overleden... Um, na een mislukte duiveluitdrijving. En haar moeder is inmiddels opgepakt. Wat is er gebeurd? Dat meisje dat werd vaak s'nachts wakker. Um, en dan huilde ze, kreeg ze huilbouwen, lange huilbouwen. En die moeder... Uh, die was ervan overtuigd dat dat kwam omdat ze bezeten was door de duivel. En wat heeft ze vervolgens gedaan? Ja, het is te ziek voor woorden als je het hoort, uh, Jeffrey. Um, ze was er zo van overtuigd dat haar kind door een boze geest bezeten was... dat ze haar vinger diep in de keel van haar dochter duwde... terwijl ze de nek van het kind plat drukte om haar te laten overgeven. Ze dacht dat ze overgeeft, dan is die boze geest schijnbaar weg. Um, ze heeft haar ook uh, hard op haar keel gedrukt met haar handen... Um, het kind liep daar blauwe plekken op, op haar ogen, op haar hals, op haar nek, rond haar borst. Dus het is gewoon mishandeling, laten we het uh, niet zeggen zoals het is. Vervolgens is ze naar haar kerk gegaan. Dat is een, hoe kan het ook anders, een pinkstergemeente in uh, Santa Clara, dat is in de staat Californië. En haar vader, dus dat is de opa van het meisje, die is daar, uh, was daar, is daar, was, is voorganger. En daar zijn ze eigenlijk doorgegaan met, tussen aanhalingstekens de duivel uitdrijven op dezelfde manier, met dat kindje mishandelen. En daarbij is dat kindje dus uiteindelijk uh, s ochtends overleden. Um, en de moeder is opgepakt als verdachte, omdat ze gewoon zegt dat is natuurlijk gewoon moord. Um, het is een bizar nieuwtje. Uh, ja, het is te bizar voor woorden. En dat zijn dus mensen die zich, die zich christen uh, noemen. Um, ja, ik vraag me altijd af, zouden ze nou... Ja, die
0: mensen zijn toch muziek? Ja, maar laten we er wel van uitgaan dat ze niet het idee had dat ze de kind wilde vermoorden. Dus de, laten we van uh, oprechte motieven uitgaan. Er zit, er zit een theologische gedachte achter dan. Want in die kringen wordt natuurlijk ook heel vaak uh, gesproken... Hè, over uh, en over demonen en de, de geestelijke wereld. En op een gegeven moment, als je er zo diep
1: in zit... Ja, nou ja, jij zegt dat ik, ik was nog niet klaar. Ja? Want uh, misschien denk je er nu wat anders over. Mm. Uh, wat, ik, wat ik al zei, hè, het is, de moeder is opgepakt voor moord. Of in ieder geval moord. Uh, als verdachte van in ieder geval betrokkenen bij de dood van dat meisje. driejarig meisje is, is echt ongelooflijk. Als ik, als, ik, als ik het zeg, dan val ik bijna ja, stil. Mijn zoontje wordt drie dit jaar. Dus ja, precies. Dan zo. moet je nagaan. Dat hij straks een beetje huilt. En dat jij dan denkt, ik ga de duivel uitdrijven. Uh, maar goed, um, uit het autopsierapport uh, blijkt dat ze is gestorven door verstikking. Dus ze is gewoon... ...zo hard op de keel gedrukt dat ze is gestikt. Um, en, en nu komt het... Uh, ...vlak voor haar arrestatie sprak die moeder een boodschap in op YouTube... ...en daarin, uh, wat jij zegt laten we uitgaan van goede bedoelingen... Mm -hmm. ...maar in die boodschap, dat, toen was ze dus al, al, was het kind al overleden... ...al een ruime tijd zelfs... Um, ...in die boodschap lijkt ze totaal niet verdrietig te zijn... ...om de dood van haar kind. En ik quote... ...ik kan hier sip en negatief gaan zitten zijn... ...omdat ze overleden is, maar dat heeft geen zin... Want het is zoals het is. Er zijn verschillende redenen waarom God haar wegnam. Wat als haar iets overkomen was? Wat als ze ziek was geworden? Het is wat het is. Ik wil positief over de situatie zijn. Ze leidt in elk geval niet. Daar ben ik dankbaar voor. Dat ze niet opgroeit in deze wereld waarin we nu leven.
0: Na het overlijden dit zeggen. Ja. Dat is heel
1: bizar hoor dit. Knettergek.
0: Tjum, jonge, jonge.
1: En ik vind ook, um, ik had het net over dat ik de christenvervolging uh, belangrijk uit te vind. Um, ik heb bewust dit nieuwtje gekozen, omdat ik ten eerste vind dat we niet altijd maar de grote nieuws moeten bespreken, wat we overal uh, zien en horen en wat iedereen eigenlijk al gehoord heeft. Maar ook kleine nieuwtjes, en dat, daar is dit er eentje van. Maar er zit ook wel een, een beweging achter. Ik vind dat we echt, echt heel erg voorzichtig moeten zijn met um, uitwassen binnen het christendom. En daarom, uh, ik doe net wat grappig over zo'n synode, weet je wel, of, of over in dit ja. geval curatorium, maar ook synodes van kerken, weet je wel, dat is een beetje zwaar en pff, vind ik dat altijd een beetje, maar die synodes hebben als algemeen nut dat er altijd controle is op, 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 op uh, wantoestanden, oh ja. snap je? En, en wat je niet in pinkster gemeentes en in sommige evangelische gemeentes ziet is dat daar eigenlijk gewoon een kerk is... waarin heel veel kan gebeuren. Er gekste dingen kunnen gebeuren. Ja. Zonder dat er... Checks and balances. Juist. Mm -hmm. Dus ik vind dat we daar echt als christenen... oog moeten voor hebben in, in, in je kerk. Het, eigenlijk heeft iedereen als eerste... Dat, die verantwoordelijkheid in zijn eigen kerk... voor al die uitwassen. Want er gebeuren echt bizarre dingen. En daar hoef je echt niet voor naar Amerika. Ik heb hier op de Battle hebben wij ook beelden gezien van uh, uh, ja. duiveluitdrijving. Dat er, dat er tegen een klein jongetje geschreeuwd en gegild wordt. Ja, ik zou zeggen... Doe, doe even lekker niet,
0: mm -hmm. <lacht> joh. Ja, ja,
1: ja, ja, het ja. is echt bizar. Laten we, laten, we dat, laten we daar ook aandacht aan blijven geven. Ja, maar
0: ook ook aan, aan gezonde theologie, hè? want mensen hebben het tientallen jaren van die, van die bizarre belezingen en
1: preken gehoord. Daar komt het voort.
0: En dan, dan, uh, dan heb je ook geen, ja, ja hoe zeg je dat, dan heb je ook niet een stok achter de deur ervan, van, uh, hey, misschien ben ik verkeerd bezig of zo. Juist.
1: En gezonde theologie begint bij een gezonde theologische opleiding. En of je dat nou doet op zo'n manier, zoals we net bespraken bij de Gemeente, dat er maar een paar worden toegelaten. Mm. Of zoals in andere kerken, zoals de PKN en, en de CGK. Dat is in Apeldoorn, hè, dat, dat eigenlijk iedereen uh, wel de theologieopleiding kan gaan doen. Maar dat je daarna, uh, bij de CGK, wordt daarna wel gecheckt of je dominee kan worden of niet. Hè? Na de opleiding wordt dat toch ja. gedaan. Ja. En met PKN kan iedereen het. Um, maar die hebben wel allemaal een gedegen theologische opleiding. Zij het met, vers met verschillende accenten, maar wel een gedegen theologische opleiding. En dit soort wantoestanden zie je toch. Um, dat kan je niet anders dan constateren. Dat zie je toch altijd in kringen en kerken waar mensen uh, een theologie hebben ontwikkeld. Zelf hebben ontwikkeld schijnbaar. Of van hun vader hebben uh, meegekregen. Dat zie je ook vaak in generaties. Zonder dat ze echt een gedegen theologische opleiding hebben gevolgd. Mm
0: -hmm.
1: Dus dat is belangrijk. Helaas gebeuren ook dicht bij huis ernstige dingen.
0: Uh, dat is heel wel een paar weken geleden, mijn Amsterdam. Wij hebben daarom een, een, een positieve podcast vandaag. Ja, ja. Het is een beetje het nadeel van een nieuwswebsite, hè? want ik word ook soms wel eens een beetje depressief. Want het gaat natuurlijk altijd over kerkscheuringen en over uh, wantoestanden en zo. Maar ja, het wijkt af van
1: het gewone. Niet waar hoor, ik heb vandaag een prachtig artikel oh, ja? over uh, een man die uh, een dubbel herseninfarct had. Ja. En? En die daar uh, die in, uh, in een driedelig artikelserie getuigd van hoe God hem helemaal door ja. het herstel begeleid heeft. Met ups en downs uiteraard. Maar daar wel heel erg Gods hand in iets. Dus dat is, zijn ook hele mooie dingen op Zip.
0: Nou, dat is natuurlijk het voordeel van een christelijke nieuwswebsite. Dat je dan uh, vanuit de geloofsperspectief uh, inderdaad de, de, de hoopvolle kant kan belichten. Hè? Dat mis ik nog wel eens in, gewoon in uh, reguliere media, zeg maar. Want dan heb je ja. natuurlijk verder geen, geen duiding van, uh, uh, van, 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 van dat, er, dat er nog meer is dan alleen maar... Uh, nee, alleen maar ellende. Alleen maar die dood en ellende die we zien, ja. En in Alblasserdam voelde dat eigenlijk heel goed naar voren komen. Want het was natuurlijk ook een gitzwarte dag. Hè? Ja. Daar heb jij mooi beschreven. Uh, uh, eerst is er dan die, die twee vrouwen die omkwamen bij een scooterongeluk. En ook nog eens die schietpartij bij die zorgboerderij. Waarbij uh, uh, volgens mij één iemand is overleden, toch uiteindelijk? Nee, nee twee mensen kwamen om het leven. Een, een medewerkster van die zorgboerderij en een 16-jarig meisje. Ja, ja. En ook nog twee zwaar gewond. Dus ja, dat, is, dat gebeurde dus in een regio waarin normaal gesproken ja, een vrachtwagen in de sloot, zeg maar, de voorpagina, voorpagina is. En dan dit in een paar, een paar dagen tijd. En, uh, maar dan vind ik het mooi, dat, dat, kan dus echt, dat is mooi van een, een christelijke regio als Alblasserdam, dat er dan uh, een, een, uh, hoe zeg je dat, een vibe op gang komt waarin christenen opstaan. Hè? En dan opeens uh, verdwijnen de kerkmuren en dan gaan vijf kerken besluiten om een gebedsbijeenkomst te organiseren, zoals onlangs is gebeurd. Daar hebben we ook een verslag van gedaan. In die gebedsbijeenkomst kwam de burgemeester van Alblasserdam aan het woord, Ja, Paans, maar ook diverse predikanten uit verschillende kerken, die vanuit de Bijbel ook bemoedigende woorden deelden. En onder wie dominee Michel van Heiningen, die nog niet zo lang in Alblasserdam woont, die heeft daar ook hele mooie woorden gedeeld. Waar komt hij uit Utrecht, Veenendaal? Uit En ergens in het noorden. Dat hij zo'n grote
1: stad gestaan?
0: Nee, dat is echt een dorpse dominee. En uh, uh, die heeft hele mooie woorden gedeeld. Over dat uh, er een vijand het dorp is binnengekomen. Namelijk de dood. En dat die is verslagen uh, door Jezus met Pasen. Dat was toen D-Day. Dat we nu leven tussen D-Day en V-Day. En uh, hele hoopvolle woorden vanuit, uh, in, in een situatie waarin mensen dat echt nodig hebben. Want daar gaan, deze woorden horen je heel elk jaar. Hè? Dat we leven tussen D-Day en V-Day. Maar op zo'n moment komen ze toch anders binnen. Denk ik als je uit die regio komt. Ja. De begrafenis onder. Ik citeer hem nou eventjes. Uh, dan heeft hij het over vier delen. Dus als Jezus dadelijk definitief de dood verslaat... de begrafenisondernemer heeft dan geen werk meer... het crematorium kan sluiten... en zelfs de recherche heeft niets meer te doen in Gods nieuwe wereld. Daar zorgt Jezus voor de opgestaanen. Vanavond trekt hij mij de hand en zegt... ik wil jou daar ook brengen. Nou, dat zijn nog eens woorden die binnenkomen op zo'n dag. En uh, dan is het ook bijzonder... dat de NOS en andere regionale media... daar verslag uh, van doen. Hart van Nederland was er ook bij... En wie hield haar hart vast toen de media daar binnenkwamen? Anne-Marie van Heiningen-Steenbergen. Wie is Anne-Marie van Heiningen-Steenbergen? Dat is de vrouw van Michel van Heiningen. Dan weet ik genoeg. EO-columnist. Oh. Ja, ze schrijf, in de EO-visie schrijft ze vaak grappige columns.
1: Nog nooit gelezen.
0: Dat, hoor ik, dat heb ik van horen zeggen, want ik lees de EO-visie ook niet wekelijks.
1: Nee. Maar, uh... Ik lees wel de Donald Duck wekelijks. <laughs> Je hebt tenminste een duidelijke richting. Ja, dat kun je, dat kun je wel dat zeggen. Jij ja. jou niet.
0: <laughs> maar Anne-Marie van Heiningen-Steenbergen... die dacht, ik ga op Facebook hier mijn gedachten over delen. Want zij is nog staat nogal kritisch in het leven. We kennen haar een beetje. Ze heeft ook wel eens gebeld naar de redactie. Ja? Ze is heel kritisch op media. Ja, ze op jou dus. Behoorlijk is een behoorlijke Ja? Ja, als zij, als zij een interview met haar doet... dan wil ze uh, van zet, wil ze alles uh, beoordelen en lezen. Ik heb niet idee dat jij positieve ervaringen met haar hebt. Nee, 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 nee. 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 Ik, het, is ook niet, het, het, het is ook zo dat ik tegenwoordig haar uh, gewoon niet meer interview plassen omdat ik het gewoon nog een keer probeer. Gewoon om, om, om het gedoe maar uh, voor te zijn.
1: Ja. Denk je dat ze daarmee zit?
0: Nee, nee. <laughs> ze is niet, ze hoort niet tot de CIP achterban, heb ik nee. geen idee.
1: En de man ook niet dus? De man ook niet. Die nee. is ook kritisch. Ook, oh, dat heb je ah, ook al. Ja, hij is behoorlijk kritisch. Zijn dat ook ja. mensen waar je geen hommel mee hebt? <laughs> nee, moet je niet overdrijven, Patrick. <laughs> Ik maar de, jij met iedereen ruzie loopt nee, te maken. maar ik, ik vind wel... een voorbeeld aan mij. Positief. Nee. <gulter> <gulter> Empathisch.
0: Ik vind ja, wel coolant. juist mensen die verder van je afstaan en mooie dingen roepen, zoals deze Michel van Heiningen, die moet je juist benoemen in de podcast. En dus doen we dat ook bij Anne-Marie. Daar zijn ja. we consequent in. Want ze heeft gewoon hele mooie dingen op Facebook gezegd. Ze heeft namelijk gezegd dat ze heel erg uh, bang was dat die journalisten zouden framen, haar man zouden framen in die dienst er ja, was ze alweer bang dat er een of andere kop of zo boven een artikel zou staan. En uh, dat ze daarmee zou zitten. Maar ze is positief verrast. Er zijn ook verslaggevers die integer te werk gaan. En het meest ontroerende beeld vond ze dat haar man billend op het journaal werd gebracht. Smekend en om uh, God's troost en kracht. En ook nog een gemeentelid dat hij empathisch en liefdevol overkwam in een interview. En ik snap die andere marie wel, want als jij. Uh, nog eens terug denkt aan hoe christen het zijn gekomen de laatste jaren. Zoals in Urk en Krimpen met, uh, met de corona-toestanden. Ja, dat ze werden ja, belaagd. Nou, dat is wel een Dat heel
1: anders. Tuurlijk. Um, ze heeft het overigens helemaal gelijk. Het was ook trouwens. Um, ik weet. Ik, het was ook een hele indrukwekkende dienst. Ja, je hebt dus, het gezien. Hè? Uh, ja, dus ik weet niet zo goed. Um, ik snap. Als je daar heel dichtbij betrokken bent. Zoals, dus je bent, de, de, je bent daar gemeentelid. Je woont daar. Je bent ook nog eens de, de, de partner van de predikant. Dan snap ik best wel dat je. Denk van, oh, oh, als dat maar goed gaat, weet je wel, als ze ja, we maar niks negatiefs gaan framen. Uh, maar ja. dat, dat, daar viel niks negatiefs te framen. Zo, nee. zo mooi en in de kwekker het was. Het is het natuurlijk dienst.
0: anders dan, dan, dan het over coronaregels ja, gaat, het inderdaad, ja, in de kijken. dat er
1: een journalist wordt aangevallen. Ja. Snap je? Dat, dat, dat gaat over negativiteit. Dit gaat over iets heel teers en een vreselijke gebeurtenis. Ja. Um, en je ziet altijd, eigenlijk in heel de geschiedenis, zelfs in een uh, geseculariseerde tijd en samenleving zoals nu. Dat op het moment dat er erg dingen gebeuren. of het nou oorlog is, kijk naar Oekraïne. of, of zoiets zo lokaal, zo'n drama. Ja. dat dan de kerk altijd. Een, of heel vaak een, een hele centrale rol speelt in, mm -hmm. in, in, in de periode daarna. Dus dat mensen daar troost gaan zoeken. dat daar vaak kaarsjes worden gebrand. dat er ook als protestantse kerk is. dat er een register is. dat de kerk de deuren opent om met elkaar te praten. hebben ze daar ook gedaan gelijk. Hè? Dat er zo'n gebedsdienst wordt georganiseerd. dat zie je vaak toch wel. in Oekraïne zie je ook dat er. Het aantal gelovigen toeneemt nu. Hè? De, dus vaak zie je als er zoiets ergens gebeurt dat de kerk een hele belangrijke um, een bindende rol speelt. En dat ziet de media ook en die, daar ga je niet. Daar kan je niet negatief over schrijven. Als je dat doet, dan ben je echt. Daar ben je, dan je slecht met dan, dan ben je slecht. Ja, ja. ja. Maar
0: toch schok ik dan van, van de vooroordelen die Annemarie van Heiningen van tevoren had. Dan denk ik van, dan staat ons, onze beroepsgroep het niet goed op. Als je dit al van tevoren allemaal in je hoofd hebt. dan ja. gaan ze me niet framen. Uh, ja,
1: ja, nou ja, misschien is het een beetje wantrouwend. Ja, ja. En ik snap dat ook wel weer een beetje, maar dat, misschien is dat ook wel een beetje haar karakter. Dat weet ik niet te kennen, verder niet. Jij wel?
0: Ja, ja, ja. Ja, ze kan heel wel trouwens. Maar ik denk, ik, ik probeer dan ook in de spiegel te kijken van... Uh, dat zijn uh, nu niet over. Uh, <laughs> nee, dat schrik je van. Nee, maar zijn we dan... Eh, ik, ik, ik schaam me nu even onder die journalisten die Dominee Kort hebben gefreemd in Krimp aan de IJssel en uh, kerkgangers die coronaregels overtreden. Oh, want... noem,
1: ik noem mezelf nooit journalist.
0: Nee, wat ben je dan? Stukjes tikken. Stukjes tikken. Stukje ja. ja, we zijn, we zijn echt bureautijgers. Uh, ja. ja. Maar ik, ik, probeer, ik probeer ook wel te denken van, uh, doe ik, doe ik, als, ik, als ik nou verslag doe over een kerkelijke vergadering of zo, ben ik dan alleen maar al die negatieve dingen aan het uitmelken of... Ik wil ook niet zo overkomen zoals, uh, dat je zo'n voordeel krijgt van: heb je, die, heb je die gas weer? Dat ze niet met ja. je willen lunchen als je bij een ja. conferentie komt.
1: Is dat wel eens gebeurd?
0: Nou, nee, dat niet letterlijk. Maar mensen, ki mensen kijken toch een beetje van: joh, die is van CIP. Hmm. Die, dat is, uh, die gaan toch een beetje met in de mond praten ja. opeens. Ja,
1: ik heb dat ook wel eens gehad, ja. Dus misschien moeten nee, we daar. Ja. Dat is niet goed. Ik bedoel: ja. uh, de, de, vraag dan dat, ja, maar de vraag is of dat komt door hoe wij nu werken of door het komt hoe uh, in het verleden gewerkt werd bij CIP. Ik denk dat dat tweede ook wel heel, belang, heel veel meespeelt. Toch in het verleden teveel... werd er wat anders gewerkt bij ons. Er was het wel wat meer relletjes. Ja, meer relletjes. Um... Ja. Grote koppen. ja,
0: ja. Want ik hoop, ik hoop toch wel dat mensen ons ook op een gegeven moment gaan vertrouwen. Van,
1: uh... Ja, maar wij delen toch ook heel vaak hele mooie verhalen.
0: Ja, 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 ja. zeker. Nou, je hebt net gedeeld, Arie Zwitser. Een mooie serie ja. ja. doen we ook vaak, hè? Ja,
1: en dan komt uh, na Arie Zwitser, dit is de komende drie weken op CP en daarna komt uh, Kees van Helden... Mm. Ook een serie van drie artikelen, misschien wel vier. En het wordt ook een fantastische uh, serie. Ook weer heel mooi en positief. Die, die, deelt, zijn, uh, die deelt een aantal bijzondere verhalen uit zijn, de lange periode dat hij voor Schreeuw om Leven werkzaam was. Hè? Mm. Uh, bijzondere verhalen waarin hij God aan het werk heeft gezien. Waarin hij bijzondere dingen heeft zien gebeuren. Uh, en dat de, Elke week hebben we toch wel meer van zulke artikelen ja. Sterker nog, we zijn zelfs een keer in Nigeria
0: geweest om bijzondere verhalen ja. te maken. Daar hebben we hebben acht getuigenissen ja. opgeschreven daar.
1: Ja. Dat kan je nou beter niet zijn, hè?
0: Nee, nee. Jij doelt natuurlijk op die, uh, die studenten die uh, je ja. gebracht. Wat is er
1: gebeurd? We zien het geweld de laatste jaren sowieso heel erg toenemen in Nigeria ja, tegen christenen. Um, en vorige week gebeurde er werkelijk waar iets verschrikkelijks. Er is een 25-jarige christelijke vrouw. Um, ...door haar islamitische medestudenten... ...gelinched. Um, wat was namelijk het geval? Ze vertelde, ze zei in een appgroep... ...een appgroep van de universiteit... ...die eigenlijk bedoeld was voor, uh, um, om dingen te delen over de studie. Daar werden wat islamitische dingen... ...wat, wat religieuze propaganda ingezet... En um, daar zouden ze op gereageerd hebben. Er zijn verschillende verhalen... over wat er nou precies gebeurd is. Andere uh, bronnen zeggen dat ze in een uh, appgroep... ...stelden dat Jezus de grootste is. En weer andere bronnen zeggen dat, ze, dat iemand haar vroeg... ...hoe heb je het voor elkaar gekregen... ...dat je al je examens hebt gehaald. En dat ze zei, Jezus heeft me geholpen. Hoe dan ook, ze heeft iets gezegd in die appgroep... Um, ...waardoor uh, de islamitische medestudenten... haar islamitische medestudenten woedend waren. Want in een land als Nigeria... Betekent het eigenlijk, als je zoiets zegt, automatisch dat er een levensgevaarlijke situatie ontstaat? Nou, wat was vervolgens het geval? Afgelopen donderdag, donderdag 12 mei... Um, is dat al, vorige week, is dat al weer twee weken terug? Nee, afgelopen donderdag. Ja, afgelopen, uh, donderdag 12 mei uh, gingen ze haar, dus naar haar op zoek bij de universiteit. Um, de universiteit heeft nog geprobeerd om haar te beschermen. Ze hebben haar um, um, uh, apart gezet in een, in een afgesloten ruimte, een soort, soort safe house zou ik het wel willen noemen... Um, ...hebben ze haar uh, proberen te verstoppen... ...maar um, er was geen houden aan... zoals al wel vaker bij een woedende islamitische menigte... Um, ...en ze hebben haar uit, dat, uh, uit, dat, uit die ruimte gesleept... Uh, vervolgens werd ze echt op een gruwelijke manier gelinst... ...ze sloeg haar met stokken, ze schopte haar... ...ze gooide met grote stenen naar haar toe... ...en ze net zo lang tot ze bewusteloos raakte... ...en vervolgens hebben ze haar volgens sommige bronnen nog levende lichaam in de brand gestoken en dit alles terwijl ze het bekende Allah Akbar riepen. Nou, vervolgens werden beelden van, van, die, van dat vreselijke incident werden op social media gedeeld. Daar gingen de hele wereld over. Um, en er werden twee mensen opgepakt die duidelijk herkenbaar in beeld kwamen. Um, nou, dan denk je dat, dat, dat daar is het wel een beetje mee afgelopen, zeg maar. Maar wat gebeurde er vervolgens? Er ging echt uh, uh, een enorme menigte, zowel in die stad waar het gebeurde, Sokoto was het uit mijn hoofd, dat weet ik even niet zo so, koto. Ja, ik zeg het goed. Um, niet alleen in die stad waar het gebeurde, maar ook in andere plaatsen in, in, in Nigeria... gingen overal mensen de straat op om te demonstreren. Nou, Toen ik dat eerst in eerste instantie zag, dacht ik... hé, hey, dat is mooi, ze gaan demonstreren tegen dat geweld. Maar wat blijkt nou het geval? Ze gingen de straat op om te demonstreren tegen het feit dat er twee verdachten waren opgepakt. Twee dus moslims. Twee moslims. Dus ze waren boos dat mensen die een, ander, die een jonge vrouw uh, schoppen... Slaan, stenigen in de brand steken, dat die uh, worden berecht, daar waren ze woedend over. Um, en dat, uh, die woede richtte zich uiteraard, toen kwam het ook anders, op christenen. Dus er werden verschillende kerken in die stad vernield. Um, ze zochten uh, christelijke winkels op, van, tenminste, de, de eigenaars die dan christen zijn, weet je wel, dus winkels van, van christenen. Ook die werden vernield, die werden geplunderd. Uh, christenen werden in hun huizen aangevallen. Het is echt ontzettend dreigend geworden. Um, en helaas is dat uh, eerder een regel dan een uitzondering geworden de laatste jaren in Nigeria, zoals ik net al uh, zei. Um, Open singer leert dat ook. Uh, die zegt dat de situatie steeds verder lijkt te escaleren. En ik quote, in de eerste drie maanden van dit jaar, dus 2022, zijn er al bijna 900 Nigeriaanse burgers om het leven gekomen door geweld. En onder die 900 zijn er honderden die werden vermoord vanwege hun christelijk geloof. Sure. En het is bijna altijd, ik zeg net dat ik het moet benoemen, islamitische extremisten. Um, een een open doors onderzoeker van die regio, de Sub-Sahara-regio, is dat. Ilija Jadi, die uh, werd ook op de open doors website geïnterviewd en die zei: Nigeria is op dit moment een van de engste landen om christen te zijn. Er is een explosie van geweld tegen christenen. Bijna dagelijks vinden er aanslagen plaats. Jammer genoeg is Nigeria een voorbeeld voor wat er gebeurt in heel West-Afrika. Dus je ziet, het, het gebeurt niet alleen in Nigeria, ook die, die, die landen daaromheen. Die, daar wordt het daar steeds gevaarlijker voor christenen. De moslims worden daar steeds gewelddadiger, steeds extremistischer. Dat zie je ook aan die ranglijst overigens. Uh, verschillende buurlanden van Nigeria stonden tot vorig jaar of tot twee jaar geleden... Stonden, ...kwamen ze nog niet eens op de ranglijst voor. En die vinden we nu allemaal al terug tussen plaats 20 en 40 van de ranglijst, of 20 en 30... Um, dus die zie je langzaam, maar zeker zie je dat eigenlijk als ik heb dat eerder, heb ik daar Klaas Muurling al eens over geïnterviewd, de voormalige woordvoerder van Open Doors, of is het nog steeds? Nee, voormalig woordvoerder. Voormalig woordvoerder. En die zei toen al, dat is twee jaar terug, um, de, de, het islamitisch extremisme breidt zich als een olievlek over heel Afrika uit. En voornamelijk christenen um, zijn daar het slachtoffer van. En dat is, uh, ja, dat is vreselijk. En er is ook heel weinig aan te doen, behalve... Het, Blijven roepen, blijven melden, er aandacht voor blijven vragen. Christenen opvangen in Nederland, zou ik zeggen, die hierheen vluchten. En goed screenen, want laat moslims maar daar blijven dan.
0: Hm,
1: hm, hm. Of ben ik nu een racist?
0: Nee, nee. Je komt op voor onrecht, hè? Precies. En dan, dan te bedenken dat er midden in Nigeria een trainingscentrum uh, slash bijbelschool is, waarbij... Jonge christenen worden opgeleid om in die regio ja, evangelist te ja. worden. Hè? Omdat ze zoveel liefde voor die moslims hebben. Dat zijn helden. Dat is het evangelie daar willen delen. Dat zijn helden. Dus je ontvlucht het ook niet eens.
1: Dat zijn helden. Ja. Dan mogen wij de veters nog niet vaststrikken nee, met onze grote mond. Ik zou al lang weg zijn. Met het microfoontje voor je neus. Ja, ja? Ik
0: ben het al af voor om daar uh, te blijven. Ik
1: ook. Alleen maar heel veel respect voor. Ja. 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 En laten we vooral ze blijven steunen. Uh, wat ik zeg, door het te blijven benoemen. Door voor ze te blijven bidden. Door organisaties als Open Doors, Hulp voor vervolgde christenen, SDOK. SDOK, door dit soort organisaties te blijven steunen, zowel financieel als op een andere manier. Uh, want op die manier blijven er aandacht voor vragen. Sowieso. En dat is echt ontzettend belangrijk, want anderen doen het niet.
0: Hm, hm, hm. Ik zit te bedenken, misschien moeten we Richard Groeneboom, de SDOK-woordvoerder, vragen voor een uh, themapodcast, want die is heel vaak in Nigeria geweest. Ja. Kunnen we eens ervaringen uitwisselen? Ja. Uitstekend. Ik ga hem eens een appje sturen binnenkort. Heel goed. Zeg Pet, wij moeten zo meteen naar Rotterdam. Dus wij gaan Komen naar onze wij spullen. uit Rotterdam? <laughs> Kun je dat niet horen dan? Ja. <laughs> dus we gaan onze spullen maar eens even inpakken. Maar we
1: gaan niet naar Feyenoord, hè? Nee, ben je... voor de nee daar hebben we geen zin in. We gaan naar wat jij vindt de mooiste club van Rotterdam dat en is dat is?
0: Excelsior. Excelsior. Ja, de meeste Heerlijk. mensen denken dat het een korfbalvereniging is. Ja. Maar het is echt
1: een voetbalclub ja. en die kunnen promoveren. Gemeente aan het aantal supporters is het inderdaad eerder een korfbalvereniging. <laughs> Maar, ik vind het altijd heel leuk om met je mee te gaan. Ja, ja. Uh, Ik vind het ook ik vind het bijna kult daar. Ja. Want in plaats van, waar ik ik ben het PSV-stadion gewend, zoals je weet. Ja. Dat is allemaal heel groot en massaal. En, nou. En dan krijg je lauwe broodjes. Dat, die, staan, die worden van tevoren al gebakken, weet hmm. je wel. En hier, bij jullie heb je echt nog een kantine. Zoals ja, een kantine, bij een, amateur met een, voetbal, een kantine voetbaltafel. Waar ze nog net niet de kroket voor je neus bakken. <laughs> weet je wel, met een voetbaltafel, <laughs> ja. en warme stroopwafels. ja, ja. Heerlijk. Ze ja, ja. dus ja. hebben ook heel veel humor. Ook over, over de eigen club. lachen ze gewoon uit, heb ik ja. vorige keer gezien. Ja, we hebben zelfs spot. Ja, ja. Ja, ja. Dus ik heb er heel veel zin in. Maar het begint vanavond pas, dus we gaan eerst nog even het terrasje doen.
0: Ja, precies. Ik doe wel alvast mijn shirt aan. Ja, Een zwarte Excel-shirt in nu. Prima. Oh, Kleed lekker af. <laughs> Zoals de mannenbroeders van de Griffin-gemeente ook in ja. het zwart zijn ja. vandaag. hè? Ja.
1: Dus dat hebben we wel gemeen. Zullen we voordat we naar het terras gaan nog even langs die. Uh... Curatorium. Ja. Dan of dan we zullen we het daarna doen? Minuut? Daarna is leuk. Hè? <laughs> Helemaal goed. Hey, volgende week ben je er weer waarschijnlijk, hè? Volgende week. Vanaf nu ben ik er elke week uh, door jouw schuld. Want? Wat?
0: Waarom mijn schuld?
1: Nou, jij hebt je vrouw zwanger gemaakt.
0: Ja, dat is waar. Ja.
1: En daardoor kan jij nu elk moment ploef wegwezen. Ja, ik omdat moet dicht ze... bij het vuur blijven. Ja, want het is, uh, t -t 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 is uh, tegen het einde hè, nu van de ja. zwangerschap. Ja. Want de man ga en... ik heel de bijbelbeld af om ja. podcast te maken, ja. maar dat doe ik nu even nee, niet. Nee, precies. Dus moet ik elke week op draven. Draven. Ja. Helemaal uit mijn mooie Zeeland. Ja,
0: ja mooie Zeeland,
1: ja. zit ja. ik hier weer in, de, in die Randstad-walm-giftige uh, lucht. <laughs> Zo, dat moest ik Elke week weer op ja. terug, hè? Ongelooflijk. Ja, ja. Ik was het vergeten vandaag, dus ja. ik doe het op de plaats nog even.
0: Ja, heel goed. Ja, nou, ik blijf hier lekker. Want we gaan naar Rotterdam en dat is ook Randstad.
1: Ja, maar dat is toch wel een stuk dichter bij Zeeland, hè? Oh. En dichter bij de zee.
0: Ben je toch weer blij? Ja. Hé, hey, we gaan de spullen pakken. Ja. Gierende bannen naar Rotterdam. En tegen onze luisteraars zeggen we tot de volgende week. De groetjes.